0: 大家好，这里是喵喵与鱼，一对生活在纽约的小情侣开设的播客栏目。在这里，我们会以两个人的真实对话，从生活的细节中探讨我们的人生哲学。希望你听得开心，能收获一些新的东西。Hello， 大家好，欢迎来到喵喵与鱼。这期我们要来聊一下我们两个人在过去一两周都疯狂沉迷的一款游戏，就是《动物森友会》。撒花。
1: 早啊，动物之声。嗯
0: ，我们特别特别想聊这个游戏，是因为过去两周真的花了很多时间在上面，收获了很多快乐，然后也收获了很多深刻的哲理。然后我们真的在玩游戏的过程中。看见了自己内心的执念，然后也看见了，呃，全社会也许很多人都有的一个执念，然后但是也收获了很多人，包括我们自己内心真正向往的一些东西。然后，所以这期啊播客就想从一个别开生面的人生哲学角度来跟大家深入的聊一聊《动物森友会》这款游戏
1: 。好的，那就从你刚拿到这个游戏，刚打开开始说吧，你当时什么感觉？<笑>
0: 我当时有一种逃离城市的感觉，就是我觉得很多人一开始拿一开始玩动物森，可能就是想着逃离现实生活嘛。因为《动物森友会》这款游戏，就是它的设定是你要到一个无人岛上去移居，然后你跟。啊、呃，柜台的狸猫对话，他会把你放到一个飞机上，然后你就来到了无人岛。这个无人岛很漂亮，然后其实不是很大，大概呃一分钟你就可以在游戏里面跑完了。然后有小溪，有大海，有沙滩，还有桃子树。我们的岛是桃子岛，但是也有的岛有别的水果。然后你的第一个任务就是在岛上搭帐篷。所以，当第一个晚上我搭起帐篷的时候，我觉得那晚的月亮好美啊！就是觉得，虽然我当时是躺在啊、呃、纽约家里的床上，然后虽然我们是在疫情的隔离期间，哪里都不能去，然后虽然我们处在一个城市的中心，而且大家啊、呃、四周都充满了紧张的气氛，但是在那天晚上，在小岛上搭好了帐篷的一刻，我是真的觉得我到了一个无人岛上去野营。然后那种感觉非常好，就是非常的平静，非常的安心。嗯
1: ，那我当时不是那种感觉，我当时觉得岛上空空的，除了个帐篷，然后你,你什么都没有
0: 。你觉得不好玩吗？你确实知道第第三四天才开始。对啊，
1: 我第一天没有觉得特别好玩。我就是我跟你不一样，是我之前有玩过类似的这种经营的这种游戏嘛，然后一般都是到过后几天。然后，当你开始上手之后，教学完了之后，你开始能采集东西，我觉得那个时候才会变得特别好玩
0: 。我觉得还有咱俩的区别，就是我玩游戏玩的比较少，嗯，因为你可能每天都在玩游戏，而且你你玩过很多，就是从探索荒野的角度来讲，比动森制作更精良的游戏。我之前看你玩过那个西部牛仔，然后就就真的在电脑屏幕上看，你感觉在跟在看电影似的，有那种制作特别精良的，让你感觉好像回归自然，然后有一个故事的游戏，就跟这个比起来，的确动森。的这个画面从设计上来说，并没有特别的逼真，就包括在我没有玩《动森》这款游戏，我看我的朋友在朋友圈或者在微博上晒他们家的截图，他们导的截图，然后我第一反应就是这个好幼稚啊，就是这个画的不就是动画片吗？为什么会有人沉迷这个呢
1: ？是啊。然
0: 后，但是当我第一天打开的时候，我又觉得很新鲜，就是因为我好多年没有没有玩游戏了，嗯，然后我觉得又到了荒岛上，然后就还是感觉特别好。
1: 那你是怎么开始喜欢上这个游戏的呢
0: ？我一开始就很喜欢，然后只是我发现，当我玩这个游戏两三天之后，我的心态就发生了一次巨大的变化。嗯，就是。我一开始玩这个游戏也没有什么目的，就包括我上岛的第一天和第二天，就是去跟游戏里面的 NPC 对话，然后接一些非常小的任务。比如说，他给我的第一个任务是去把岛上的所有树枝都收集起来，然后他们要举办篝火晚会，我就兴致勃勃的去收集树枝。然后第二天我发现有好多事情可以做，我可以去摘桃子，然后我可以去去做东西，比如说我可以自己做一个钓竿去钓鱼，我可以自己做一个斧子去砍树，然后还发现。哦，原来你有一个 DIY 手册，你还有手机，你还可以照相。就是第一天、第二天，我基本就在。探索这个游戏啊、呃，就是让你可以做的事情，因为它的自由度很高。它你每天去跟 NPC 对话，它也就会给你几个小任务啊、呃。但是你你会不断的发现，你有好多好多可以做的事情，就是你可以选择钓鱼，你可以选择发呆，你可以选择砍树啊、呃，你还可以捉虫子，你还可以去别的岛上逛一逛。然后就也没有什么目的，然后也没有人催你盖房子还是怎么样？你就觉得在无人岛上乱跑，我就觉得就觉得挺开心的，就是很享受在城市中啊、呃，能在城市的生活里。能够在游戏里获得这个自由，嗯
1: ，那,那
0: 你你呢？你前两天玩这个游戏的感觉是怎么样
1: ？就是我对它期待，就是前两天我知道刚开始素材都是有用的嘛，然后我玩的时候我就尽量会去剪些树枝，剪些杂草。我就我第一天就把那个我们本岛上，就是它不第一天还你还没有撑杆跳嘛，你还不能越过小溪，嗯、我就把不能越过小溪这边的所有的杂草都。是。都剪了一遍，然后树枝都剪了一遍，然后石头都剪了一遍，就把能搜集的东西都先搜集去了
0: 。所以你捡东西不是觉得好玩，你是知道它会有用。对啊，哇，你果然是一个资深游戏玩家。<笑>我玩的时候，我前两天真的是特别漫无目的，然后但是因此我也没有很沉迷。我觉得我前两天也就每天打了一个小时、一两个小时那样。然后但是在玩的过程中，正是因为没有目的，我就觉得就很轻松、很快乐。然后在当时白天还在工作，然后晚上或者中午玩一下，觉得就挺开心的。然后在游戏里面找到了一些放松。然后但、嗯、但是你是你是一开始就知道捡东西是有用的。
1: 对啊，但是我捡杂草，我一般玩这种有牧场类的游戏都会，就能把杂草清了就清了，就我还挺喜欢我的我的场地非常干净的那种感觉啊
0: 。就是你你你有单纯的这种强迫症，你为什么你那你在游戏里希望自己的牧场很干净，你不希望我们家的地板很干净吗？<笑>你为什么在家里不会每天扫扫地、捡捡东西呢？那
1: 那游戏里面你摁一个键就行了，你在家里你就不是摁一个键，<笑>然后地板就干净了。
0: 哎，是在游戏里面，你可以产树嘛，然后经常是吃一个桃子产一个树。我觉得游戏里面这个小人好像有无限的体力一样，不管什么时候叫他产树，他都可以产，然后他可以把岛上的几十棵桃树连根拔起。我觉得很佩服这个东森东森的这种设计。嗯，啊、嗯嗯，然后这个游戏它好的就是它有一种很强的静默感。我觉得可能有些关注过这款游戏的人也知道，它的时间跟现实世界中的时间是一致的，就是你早上打开就是早上，晚上打开就是晚上，啊、嗯，然后你也不能够加快进度。就是你可以手动改时间，但是你改了之后，这个游戏也是，就是你玩一分钟，这个游戏里的时间就呃向前走一分钟。然后它很多细节做得非常非常的逼真，这就更让你有一种浸没感。就是当然这个画面还是一个很二维，就是很像动画片的画面，但是你因为它的很多交互做得非常逼真，所以你玩着玩着就觉得，哎，我是不是真的在这个世界里面？就比如说每次一下雨，然后这个岛上的小动物们都会穿上了雨伞。然后每次一下雨，哦、呃，穿上了雨衣带，然后撑起了雨伞，然后每一次啊、呃、下雨的时候，如果你在啊、呃、沙滩上跑步，你的脚后面就会有就会有泥巴，就是有很多这种非常非常小的细节，让你觉得这个故事这个游戏的创作者是真的想要打造一款让你能够沉浸其中的故事，这、就是一个在构建一个细节上非常完美的世界。嗯
1: ，那你要不要说你后来的转变？你怎么开始有执念了？
0: 啊，就是当我玩到第三天的时候啊，有有开始有朋友邀请我上岛了，就是我身边的朋友会会说，哎，你是不是看你发了什么？你在玩动森啊？你要不要来我岛上看看？然后我就第一次出门去了人家的岛，然后我就被震惊了，就是我的岛上还是我刚刚建建了我的房子。然后人家的岛上都已经是非常现代化的小镇设施，然后他的岛上有有一个日式庭院，庭院里面有好几棵竹林，然后有个大熊猫，还有一个温泉。然后他岛上的居民也特别多，有商店，有有有,有高级服装店，然后还有有很多很多小动物。然后他的那个岛还修了路，还修了高速公路，就是就是就觉得特别特别厉害。然后他还可以自己挖喷泉，然后当时就有一种，啊、呃，就有一种。嗯，农村的土鳖进了城市里，一下子所有的自尊心都被打击到谷底的那种感觉。然后我还记得那天看完朋友的刀，我一下子我的那种情绪就上来了。然后我当时就就想把手柄一扔，我就跟你说，我说我不玩了。我当时真的就是说我不想玩了，我觉得玩这个游戏特别没有意义。然后当时你还没有发现我非常不开心，然后你只是接过我的手柄，你说哎挺好玩的，然后你就自己去玩
1: 。对哈<好>
0: 。就是那几天你特别喜欢去看别人的刀。
1: 就看别人倒，我就想看看，因为这个游戏它有个机制，就是它有，就是不是说你固定的每个人到某种阶段你可以拿到什么样的东西，就是它这个游戏里面有非常大的随机性。比如说你打落个气球，气球里面就可能有个家具什么的，就你拿到拿到的东西都非常随机，所以这个应该没有完全两个人没有两个玩家有完全一样的家具。所以我当时去别人的岛上就非常好奇，就是这个游戏里面有什么样的元素，有什么样小的东西，然后然后我就会非常期待，就是我自己能拿到什么样的东西
0: 。所以你看了人家的土豪岛，你不会嫌我们的岛又小又破，你反而会觉得哦，人家可以有这种可能性，我也可以收集这些东西
1: 。对啊，我就可以看他大概会做哪一类的东西嘛，然后就想哦，我原来也可以拿到这样的东西。
0: 我发现你是一个很认真在就是游戏就是游戏的人，你会觉得游戏里面有很多很小的任务，你要把这些小任务完成，所以能够让你感到刺激和快乐的就是一点点去完成这些小任务，然后形成一个很快速的奖励机制。是呀，但是我觉得我一开始玩这个游戏，我的奖励机制就是逃离，就是觉得。我在岛上什么都不做，挺好的。然后当我看了朋友的岛之后，就像之前我们做博客里，我跟大家聊过，可能因为我是一个在跟人比较的这个执念、执念里面活了呃十几年的人，所以这种执念
1: 二十几年二
0: 十几年的人，所以这种执念在我脑子里面是根深蒂固的。嗯嗯我真的是一看朋友的岛，尤其是你想现实世界中的朋友，我就觉得，哎呀，他也要工作呀，然后哦，我跟我那个朋友也是律师啊，怎么他的岛就建设的这么好？然后就是就那种你现实生活中，你可能跟你同事什么的，你就会想互相比一比，或者有的时候你看他做的这个事情，你觉得哦，你也想做，然后我就一看人家的岛做的这么好，然后我就真的是那种无法控制的心理的那种巨大的失落就涌来了。然后当时的那一瞬间的情绪真的是强烈到让我都特别讨厌这个游戏。然后回家看到我的岛，我觉得我怎么看它怎么不顺眼，我觉得这个岛好丑、好小、好破啊。然后当时就就心里非常难受，嗯。然后我是过了过了第二天，然后因为我我忘记是因为什么，反正我再次打开这个游戏的时候，我忽然就意识到了我的这个情绪。
1: 你怎么怎么就意识到你的情绪了、啊？
0: 就是我在打开游戏的时候，我忽然观察到了我心里对我自己岛的这种厌恶感，然后我就会在想，哎，为什么我会厌恶它呢？我明明第一天上岛的时候，我也什么都没有做，我的岛也很荒，但是我就是觉得这种自由探索的感觉非常的快乐。我觉得这个就是我们在播客里一直聊到的所谓冥想啊、自我观察所带来的、所带来的一种觉知，就是有可能在那一瞬间，我还是没有办法控制的被我的这种。呃，执念根深蒂固的执念所裹挟掉，但是当我不断的通过冥想给自己修炼觉知，我可以看到它，我可以观察到它，就是在那一瞬间，我意识到，哦，我并不是一定要去讨厌我的岛。我我并不是一定要在看了我朋友的岛之后，觉得我的岛很不好，就是这个东西就好像是身体自动给我输送了一个信号，就像我们之前一直讲的，因为我过去的人生总是喜欢跟别人比较，然后能通过跟在跟别人比较中赢得竞争而获得快乐，所以我的身体就习惯性的认为。只有这种方式我才能获得快乐，所以他每次让我啊、呃，让我在见到别人的时候，就会本能的让我去跟别人比较，因为他想让我赢，他想让我心里有一种想赢的欲望。然后，所以这种东西就好像成为了一个习惯。然后，但是就好像人可以通过不断的训练去克服自己的习惯。那在执念这种习惯上，人也可以通过冥想，然后不断的增加觉知，然后不断的应对自己的情绪问题，来增加自己对于这种执念的敏感。增加这种执念的观察，反正我当时就观察到了，然后我就忽然意识到，这不是我前几天还在录播课批判自己的一种执念吗？为什么为什么他又重复在我身上了呢？为什么为什么我总是陷入这种执念呢？然后就当时意识到那一瞬间，觉得还挺震撼的，对自己的了解又又增进了一层
1: 。那你也没什么改变吗？你有了这，样，你意识到之后，你不是更加拼命的去建设你的岛了吗
0: ？对，就是你从意识到呃到你能够改变，就是你能够，我首先我观察到了它，然后但是我觉得我怎么跟这种执念相处，也是我现在还在探索的一个问题。我们接下来会讲到呃，在那之后发生的事，就是我们玩游戏十几天了吧，差不多一两周。嗯十天差不多，哦、
1: 十天吧，对吧
0: ？然后刚刚讲到第三四天嘛，嗯、然后在在那在在大概第四五天的时候，我就意识到了我的这种呃厌恶的执念。然后，但是我还是就是我我还是改变了我的游戏策略。就是在在那之前，我可能一开始上岛的时候，每天就玩一两个小时。但是当我看到了我朋友的岛之后，我每天开始玩四五个小时，就真的是早上起来我就玩，然后有的时候我在打电话会，我就一边戴着耳机一边玩，然后晚上睡觉前还要打到半夜，然后就那那个时候我玩就是有目的的了，而且我每天会上网看很多攻略，我会知道哦，原来你挖铁矿石是有技巧的，你要先挖坑再挖铁矿石，然后你要你要去收集素材，然后你要怎么赚钱，然后你要怎么解锁各个阶段，就是在那个时那个那那那几天我看了好多好多的攻略。把这个游戏未来所有的走向我都已经知道了，然后我就清楚的知道我要把我的岛建设成什么样子，然后所以我每天就很努力的在刷任务呀、刷金币呀、刷狼蛛啊。都是我
1: 刷的吗？你也没有刷呀？就没
0: 有刷狼蛛，但是我在刷任务嘛，而且就是每每次就是你赚点什么钱，我就去买买买，因为我就要把我的岛装饰起来，就是在在那几天就进入了一种呃非常努力的爆肝模式，就是想要迎头赶上。就虽然我观察到了我的执念。但是在那几天，我还没有没有办法很好的把自己跟那个执恋执念脱脱离掉。那几天也是你特别沉迷的时候
1: 。我我所谓的沉迷，我就是刷刷素材
0: 。对，但是你刷到停不下来。就是我说每天玩五六个小时是咱俩加一起，就有的时候我玩三小时，你玩三小时，而且咱俩玩的风格特别不一样。你要不说你，嗯、你要不说,说你，你每次是怎么玩的
1: ？我就是在网上看到可以快速发家致富的方法就是刷狼猪。然后有的时候就会跑到一个岛上，然后把那个岛上什么树啊、花啊全摘了，然后就造陷阱，然后刷狼蛛，然后一刷就可以刷很久那样子
0: 。就是我觉得你是你也是在沉迷，因为那几天我叫你停，你从来都不停，然后你从来都是一起来就是，比如说你看会儿书，你就说哎呀我玩会儿游戏吧，你就打开了动森，就是你你也是有沉迷，只不过咱俩的沉迷的驱动力是不一样的。
1: 是，我没有想着要把岛布置成什么样子，但我更想的是收集收集到资源，然后有更多的资源，然后就觉得挺开心的
0: 。就是一点点玩这个小任务。
1: 嗯
0: ，我觉得这这也跟你的性格非常符合，就是我觉得你是一个呃整体上比较缺乏自自律的人、自制力的人，因为你你就像你平时你玩游戏，经常容易，比如说你说好了玩二十分钟，然后你打就打一个小时。就是你是那种很容易沉沉,沉迷于这种短期的奖励系统中不可自拔的人。这什么叫短期奖励系统？就是，嗯、呃，大家想想，在生活中我们一般一般做一件事儿，你一般是你把它做完了你才开心。就比如说，啊、呃，如果你你你喜欢弹琴，你可能要把这个曲子拉完你才能够开心。但在拉琴的过程中，你可能就是觉得你在完成这个结果。但是有一些人生中有一些快乐是当你做它的一瞬间你就能够得到一个喜悦的奖励，比如说吃冰淇淋。为什么有些人吃冰淇淋会成瘾？就是吃冰淇淋这件事情是你要用定力、用自制力才能让自己不去吃的，因为你每吃一口，你就觉得爽、好吃，就觉得太好吃了，所以你停不下来。就跟你打游戏一样，你打游戏，比如说你打那个《八八八》射击的游戏，你就是每次你咣击中一个人，就觉得爽，想继续打；然后又来了一个人，你又咣击中他，就觉得爽，要继续打。就是这种不断的小的短期的刺激，让你可以永远的、无限的打打下去。嗯就好像你吃冰淇淋，你可能吃着吃着觉得吃饱了。就是为什么吃饭你不可能沉沉沉迷和上瘾，因为你们吃饱，就是你身体有一个自动的停止机制，就是这个东西我够了，我不要了。但是人在打游戏的时候是没有，就是你天生的身体是没有这个机制的。就像我们之前讲过，人的身体的这整套基因其实啊、呃，完全不适应现代社会的这套系统，完全还是在几万年前的一个在丛林中狩猎采集的状态。那那个时候人类又没有游戏这种东西，嗯，游戏这种东西发明出来，真的就是让人不得不沉迷，因为没有这世界上没有事情能像游戏那样，你做一个举动给你一个满足感，然后这个满足感还是无限制的，你不会觉得饱，就是你不会觉得你的身体没有办法承受更多了，你就是可以无限的玩下去，为什么不呢？
1: 说的很有道理嘛
0: ，是不是？你从来没有从这个角度想过，你为什么这么沉迷游戏？<笑>是的，应该反思一下自己，沉迷于短期激励，嗯，能能可可能消磨你实现长期目标的意志。
1: 嗯嗯，说的有道理
0: ，就是尤其是我觉得当，当当一个人习惯了沉迷在短期目标的时候，他可能会丧失了嗯实现长期目标的能力。就比如说，如果你习惯了你在生活中获得的奖励都是立刻能回到你身上的，那么比如说你现在想要实现一个更长远的目标，比如说啊、呃，你可能要，比如说你要，呃，随便说个例子，有有个人他可能要考雅思托福，他可能说我这一个月要把我的雅思托福练到多少多少分，那这个实际上是一个长期激励，对吧？就是你你每天在复习的过程中，你并不知道今天的努力能否给你带来获得那个结果的快乐。所以你没有办法自律，就是你没有办法自律，就是因为你不适应只有长期激励的这样一个状态。你习惯做一件事情，就像打游戏一样，让你立刻就觉得爽。那如果这件事情你要坚持做很久，你才能觉得爽，那你的身体就会没有办法适应它
1: 。那我就应该把长期的激励转化成每次我做就觉得爽。
0: 对，就是就比如说，我想让你做家务，然后那那你说做家务这个事情，你你你你的爽就是你要做完了，我夸夸你，你觉得爽？那你怎么才能让你做到？你看见地上有个脏东西，你就把它脱掉，你就觉得爽呢？
1: 那你就疯狂的夸我，是不是就是你
0: 你剪一下我就夸你一下，剪一下我就夸你一下，我给你手动制造短期激励。可以。但是，所谓自律的本质就是你学会去把长期激励变成短期激励，但这种东西。就像我，我沉浸在跟别人比较的执念里面。其实你沉浸在一个人沉浸在对于游戏这种短期激励的，呃，执念里面也是一种执念。就是当你永远想着我做一件事情要立刻看到反馈，那你习惯了，你的身体习惯了这样一种短线的反应，他可能会不知道怎么去把长线的目标转化成短期激励。就这是一个需要学习的过程。我觉得人的身体就是一个自动化系统，它就像一个写好的程序，你可以去编辑它，但是你要先找到它的代码在哪里。所以说回到游戏沉迷的这个话题，嗯，我觉得我们两个刚刚是用自己的例子讲述了玩游戏的两种错误姿势，<笑>就是一个是沉迷于短期，一个是就是有一个固定的目标，然后每天花很多时间在实现这个目标里。嗯，就是咱俩不一样的就是我每天在刷任务的时候，我其实觉得挺无聊的，我真的是。看看书我就觉得好烦啊！但是我一想到书看完了，我就可以摆摆家具，摆完家具我就邀请别人来我的岛上玩，然后大家都夸我的岛真漂亮。就是我是在把这个长期激励转化成我每天去干岛的这个短期激励。嗯、但是其实这都是啊、呃，很不建议的玩游戏的方式，错误姿势、嗯
1: 。那这个游戏应该怎么玩呢？
0: 我们现在说说我们为什么会有这样的错误机制吧。我觉得其实也不是我们的个人原因，因为呃，从这几天我上网，然后看攻略，然后看各种动物动物之森的信息，其实能够发现我们玩游戏的这种错误姿势还挺普遍的。也不能说错误吧，因为只能说是我自己不想选择的一种姿势。就是可能很多人觉得他这样，他喜欢这样沉迷，那 OK， 这是他的选择。我只能说，对我们自己来说，呃，我想我不想以这种姿势玩游戏。但是想到我为什么会曾经以这种姿势玩游戏，我觉得也许我们可以聊深一点，就是不仅仅是我们我们两个个人的问题，有一些整个人类社会可能都存在的问题。哎，感觉真的是聊个游戏都能上升到人生哲学呢
1: 。然后那就从最开始，我从从人类的角度来讲一下为什么大家会喜欢这个游戏吧。然后我觉得主要是写在我们基因里面，人类对大自然有一种天生的亲近感。比如说你出去看看树，然后看看花什么的，你会自觉不自觉的就觉得挺开心的。我觉得这是写在基因里面的东西，因为这是我们作为人类这个种族千百年来啊、呃、没有千百年呃进化的这么一个结果。所以这个动物之森，你在进游戏的第一第一感觉就是你回到这么一个场景里面，所以你天生都会觉得挺开心的。
0: 这不是《人类简史》那本书写的吗？就是可能很多人看过这个，在美国和中国都挺火的一本书，叫《人类简史》。然后那个作者就说，人类的历史是有漫长的时间是在森林里面狩猎采集度过的，就是这段时间可能大概持续了几万年。你想想，我们现在有文字考据的人类历史，可能几千年最多了吧？不是有个什么动画片叫《中华文明上下五千年》？就是你就给他个一万年，撑死了，对吧？有文字记录的人类文明一万年，但是人类在整个狩猎采集的状态状态下，生生活了整整六万年。就在那段时间，人类可能是没有文字记录，因为他们也没有什么事情发生。然后那段时间，人类的状态大概就是一百多个人一个部落，然后部落与部落之间彼此隔得很远。然后，因为他们所有的生存就是吃饭啊，这些基本的啊、呃，基本的能源都是来自于大自然。就是每天他们可能工作三个小时，然后有有一些身强力壮的男性，以一些腿脚轻便的女性，大家去森林里面 hiking 去徒步，一边徒步一边看看能不能设个陷阱抓个兔子呀，树上掏个鸟蛋啊，然后然后或者或者去或者咬点水果呀，然后再把这些吃的带回来大家一起吃，然后基本就完了。就是他们每天就需要工作这么久。其实，你有没有想过，尤其是新冠疫情之后，大家都隔离在家，你越来越发现，其实我们对生活的需求很简单，就是当你被逼到一个啊，你每天只能待在家里的极限情况下，你就会开始想，其实我每天只要吃饭活着就可以了，我吃就吃不了多少钱，那就是你就忍不住开始想，那我们的消费到底是为了什么呢？就是在在那个年代，在在人类还是狩猎采集者的年代。我读了《人类简史》后，印象最深刻的一点就是，那个时候的人们跟我们没有任何区别，就并不是说是他们是猴子或者怎么，样，他们就跟我们一样是一模一样的人。反而如果说一定有什么区别的话，就是他们的身体会比我们更强壮一些，免疫力比我们强，然后可能身材比我们更高大。但是从大脑的这个规模上来讲，就是他们那个时候已经是从猴子进化成人，已、就、经是人的骨的脑袋了。他们从脑容量来说，跟我们是没有区别的。就是把现在把你扔回去，他们也会觉得，哎，你只是一个头发比较短，然后看着比较干净的同类，但是就是一模一样的人。就是既然还是我们这样的人，但是生活在那样一个状态下，然后曾经我们习惯于现代生活的人会觉得，哎，那那种状态他们应该活得很惨吧？嗯，就是应该是每天朝不保夕，然后然后食不果腹，然后那个精神非常枯燥无聊的时候。但是看了《人类简史》这本书。会让你觉得非常呃叹为观止的一点就是完全没有那段时间，因为你想想那种状态的文明延续了六万年，如果说他们活得很惨，就是每天被天敌追着跑的话，怎么会活那么久呢？就是我们现在这种状态的人类，对吧？也就几千年，我们我马上觉得自己分分钟时间要完蛋了，传染病、核战争、气候变暖，哪一项东西不会把我们这群人给搞死？但是在那但是人类在那样的状态下居然延续了那么久，就说明他们是在一种物质和精神上都还挺舒服的状态。
1: 嗯，然后《人类简史》的那个作者提到非常有趣的一点，就是当时当时的人除了采集狩猎之外，他们做的最重要的事情就是八卦
0: ，<笑>就是坐在坐在洗衣盆旁边聊八卦
1: ，就是可能坐在他们就是部落，部落里面一共一百个人，但是一百个人可以互相之间会发生很多很多的事情，然后就是一百个人之间的互动已经足够整个部落来来。来就满他们之间的八卦可以满足他所有的精神需求，就是
0: 人是有精神需求的。但是你现在想想，我们现在的精神需求越来越是追求，就是有些强烈的刺激，比如说你想看僵尸片儿，你想看恐怖片儿，或者说你想看消费，对消费，然后不是消费也完全是精神需求。我说精神追求就是你更想。或者说，就是你想吃特别好吃的东西，就是人类现在对于精神的要求越来越高。但这种高，有的时候你会觉得你需要这么高吗？就是你为什么老是在刺激一些非常强烈的感官呢？然后我觉得现在很多人喜欢动森，也是说明了，也许人类最本质、最核心的精神精神追求，就是生活在一个小院子里面，不是生活在一个小岛上，要跟几个小动物居民聊聊天，然后大家过着一种彼此单纯、和谐、友爱的生活。然后就是《人类简史》那本书里，呃，那本书的作者说，人类在狩猎采集时代，精神生活起码在他们自己看来应该是很丰富的，就是有很多的考古学证据表明。虽然他们部落很小，但是他们他们彼此之间会花大量的时间在社交上。不是有那么一个很著名的心理学实验，就是现代人类其实一生中，不管你的微信通讯录里面有几千还是几万个好友，你真正能够建立有强烈亲密联系的，或者说深刻社交联系的人，可能也不超过一百个。嗯、就是当初知道这一点，我觉得有点震撼。就是怎么可能呢？你想，我们认识那么多人，就
1: 是你。初中、高中上学，轻轻松松对呀，你你认识好几百人、啊
0: 。但是，但是你，但是你现在想想，就是大家听听播客的人也可以想想，你现在身边最常联系的人是谁？就是你把你、你、你，比如说啊、呃，你等一年年底的时候，你把微信上你所有说过话的人，你查一遍，可能还真的就不超过一百个。就是所有你有过联系和交集的人，你每年会持续有联系和交集的人都都不超过一百个，而更何况你，比如说有些人，你就是打打个招呼问个事儿就完了。就是真的你，你你这一辈子能够，就是你来参加你葬礼的人，能够跟你有深刻联系的人，能够真的记得你的人，其实可能就是这么多的人。然后我记得那个心理学研究是说，这是写在我们人类的基因里面的，就是我们没有办法记住更多的人了，就是在这一百个人之外，我们没有办法维持更深刻的关系，我们就没有那样的脑容量。然后我觉得这就让我当时让我立刻想到了《人类简史》那本书的作者说，那是因为在漫长的六七万年的进化里，人类就是以这样一个一百人一个部落的小小规模的群体生存的，
1: 嗯，就是
0: 所以也许那样是一个我们会觉得更快乐、更满足的一种生活方式。就是，尤其是现在，你不觉得社交网络上，你上微博，然后你看一个明星下面几几万个评论，有时候你不觉得挺吓人的吗？就是，就是你觉得哪儿来那么多人呢？就<笑>觉得好多人啊。是。啊，就是我之前不是还有人讨论过，就是当在网上当网红、当明星这些人，他们很多人有心理问题，就是因为人脑的这个从脑神经科学和生物进化的角度来讲，你是没有办法承受几千个人对你的恶意的。就是这个东西完全就超超乎了我们这个程序的算法极限。就是当有几千个人都对你产生攻击的时候，很多人就是你你，我觉得咱俩都没有体验过那种真的被几千个人攻击，就是特别大规模的网络人肉暴力。很多人是在真的是我们在生理上没有办法承受，你的大脑没有办法运算这些信息，它会可能自动判定你属于一个极端危险的信号，你可能需要通过自杀，可能通过需要啊割舍掉你的生命来逃离这个危险。嗯，就是就是进入现代社会之后，你觉得人与人之间形成了如此大规模的网络，但是我们真的快乐吗？就是当你想想网上有那么多不一样的人，就是你会觉得我为什么需要知道几千个人在想什么呢？就也许其实对你来说真正重要的还是你熟悉的那些人，熟几百个人，对啊，嗯，就是就是这也是由于我们漫长进化期间的基因所决定的
1: 。嗯，我觉得我觉得挺有道理的，我觉得。像玩这个游戏，你在岛上一共就这么几个居民，但是你每天跟他们说话，然后就觉得挺开心的
0: 。我、哦、超级满足，就是岛上的小动物，我们刚没。好像没聊到小动物是什么，就是对对没玩过这个游戏的人来说，小动物就是你不是去无人岛移居嘛，然后默认跟你一起移居的就会有两个随机的小动物，然后他们就是就是 NPC， 但是你跟他们对话，他们会有反馈，就比如说如果你们正好站在樱花树下，他就会跟你说今天的樱花好美，然后你可以给他送东西，然后你可以跟他打招呼。对，
1: 而且而且是你给他送的衣服，他会马上穿上，然后你给他送的家具什么，他也会摆到自己家里面，然后。有时候你再跟他说，然后他会再感谢你一遍，说你送的这个家具特别好看什么之类的
0: 。就是他是很明显，这个 NPC 肯定是一个程序，这个程序是在自我学习和进化的，然后他会根据你们之间的历史，会根据你前一天的活动轨迹来决定对你说什么。这就更产生了一种静默感，嗯、就让我觉得我好像真的是在跟一个性格很单纯的小动物在对话
1: 。对，而且关系也会越变越好吗？
0: 对，就是就是你比
1: 较陌生，嗯、然后到后来就是明显对话会觉得他跟你特别熟悉那种感觉。嗯
0: ，然后他会他会跟你分享他的心事，比如说。哦哦，我没有跟你讲过。有一天，我们我们，我们我们一个岛上的那个狒狒，然后忽然跟我说，就是那个那个那个斑马，忘了他叫什么阿排，就是狒狒忽然跟我说，哎、欸，阿排刚刚穿的那件衣服好好看啊，我甚至觉得有点心动呢。然后我当时就哎、欸，原来动物之间他们还会谈恋爱呀、啊，就是觉得就是觉得这个游戏设计的真的非常神奇的一点，不仅仅是在于它。这些外观布景上的细腻，还是它处理这些动物之间关系的细腻，嗯、会让你觉得哎，有八卦可以听，狒狒要跟斑马谈恋爱了。
1: 对，而且我觉得就是现在很多人把这个认为是一个社交游戏嘛，但我玩这个游戏这么久，从它本身的流程上来说，它没有很鼓励你去社交，它没有告诉你,你必须要跟好友联机，就是你这个岛你可以慢慢把它建成一个有十个小洞，最多有十个小洞，我来住的岛，你可以。但是社交，你去好友的岛并不是必备的这么一个要素
0: 。就是你一辈子不联机，你就把它玩一个单机游戏，其实也不影响，对、啊，因为都是随机的道具嘛。你玩得久的话，你你永远会有那些东西的。然后，但是但是，嗯、但是我觉得很多人联机了之后，开始把它变成了一个,了个。对，纯粹的社交游戏就是每天都跑来跑去，然后就比如说，呃，你这个岛上可能有些东西还没有，你就去别人岛上的商店买。然后它不是还有一个炒大头菜的机制嘛？就是可以炒股，就是它每周日会有一个小猪来卖大头菜，然后你买完了之后，比如说大头菜它九十块钱买，然后接下来一周的时间，那个大头菜的价格会浮动。如果你可以在一个高点卖，你可能就一下子赚一赚一波钱。然后正是因为这个原因，每天就像我加的那几个冻森的群，大家都在问大头菜多少钱一颗，互相串门求卖大头菜。就我
1: 觉得好友机制更像是，呃，更像是一个一个投机方式，就是你强行要把这个游戏的进程加快，你要强行在短时间内获取到更多的资源，就是它不是它不是这些。这个游戏创作者的初衷就是好友机制是，是为了让你加快游戏进程而设立的。嗯
0: ，我觉得其实你还是能体验到，体验到那种。单纯社交的快乐，就是我觉得这个游戏的机，这个游戏创作的机制，我觉得的确是希望鼓励你慢下来，然后不要让你去跟别人比较，因为其实你每天能做的事情就那么一点儿。但如果你不断的去好友的岛上，你也许可以把它刷得很快，因为你拿点新鲜的道具啊，然后然后你你你去商店里买点东西啊，或者你卖卖大头菜啊，你会觉得有很多事情可以做。但是其实单机的角度来讲，你每天岛上可可做的事就那些，它就是。就感觉这个游戏的整体的哲学是鼓励你慢下来，鼓励你等一等。然后，但是，但是他也没有不让你去跟别人社交，只是说你在跟别人社交的过程中，你可能渐渐看着别人的玩法，你会觉得哦，也许我也不应该玩的这么佛系。你会不断的被别人影响
1: 。对，到后来你就是，嗯，找到想找到一条最快的一个方式去把这个游戏所有进程走完，而你忘了你最开始，就是你忘了你自己的方式是什么。你在盲目的追寻别人的方式
0: ，就是因为当你看到别人已经玩到那儿的时候，你会觉得我也想快点玩，快点玩到这个进度，我也想快点让我的裁缝裁裁缝店开张，就是你你会有种想往前推进度的焦焦虑感。嗯，你不觉得这个其实就是完全复制了现实世界中的现现代社会人类的一个非常通常的心理毛病吗？就是有的时候你看朋友圈，你可能会想着，哎，这个家伙五年前跟我一起毕业，现在已经当上局长了，嗯、呃，我怎么才是个科长？就是有很多这种心态，就是你跟你同事开始的人，你就会想去跟他比较，然后，然后甚至是你会被别人的方式所影响。就比如说啊、呃，就，就就比如说，假如说你在一个工作环境里面，然后如果大家都很努力，都觉得一件事情很重要的话。那你也会觉得哦，好像我我也不得不把我的所有精力投入到这上面。嗯，我觉得尤其是像我这种曾经在纽约大律所做过的人，完全能体会到那种从众的感觉，就是因为这个群体有一个标准，知道这个群体有一个唯一的真理。这个真理在我当律师的时候，就是二十四小时在线，所有的文件要写到完美，然后你要当一个特别特别标准的服务者。然后，因为每个人都在以这个标准要求自己，这个群体会形成一种互相审视的情况。这个以后我们有机会聊福柯，可以再深入讲一讲。就这种平行式审查，其实是一个群体逐渐形成自己的一种范式，非常常见的一个途径。嗯，就是当一个人开始这样做，越来越多人开始这样这样做，你会发现审查你的不仅仅是，比如说不是你的什么上级在剥削你，是你啊、而是你的你的你自己和你的同级。就是你会发现这种平行之间的审视，所谓的 peer， 就是你的啊、呃，跟你每天并肩作战的同事们，然后他会看你，哎，你有没有好好工作？就是就是你能感觉到那种审审视的感觉。
1: 就我们在国内从小学到初中到高中，不是深深的体会到这一点就
0: 是各种告老师啊什么的，<笑>你要你要是你要上课玩手机，可能你班主任没盯着你，同学先举报你了。是啊，嗯，我觉得玩动森也是，就是有的时候，当你看到你朋友很干的时候，你会觉得好像我也应该干一点，然后。然后就像之前拉我上岛那个朋友，他会说你怎么都不这么多不不,不串不串门啊？我就没见你开过岛，然后你也不送送礼物，这游戏就是个社交游戏，你懂不懂？然后觉得嗯，好像确实是我玩的不太对，<笑>就是人类真的是把自己的这种社交上的攀比焦虑，然后以及从众的本能，完全都带到了这款本来应该很佛系的游戏里
1: 。但是最后就想。就是我觉得这个游戏就是你觉得它是什么，它它就是什么。你觉得它是单机游戏，你就可以把它玩成单机游戏；你觉得它是社交游戏，你可以变成社交游戏玩
0: 。哦，还有一种玩法就是氪金玩家，氪氪、啊、金玩家不断的追求各种珍惜家具，嗯、就是你可以不跟别人，就是其实也是因为你想跟别人比，但是是因为你
1: 你拿到珍惜家具就是为了给别人看呀。我觉得最后的目的，你是为了让别人上你的岛上。
0: 就是还有一种集体消费嘛，就是在在这个游戏里面，你感觉很多人把把这个游戏完成了，消费游戏。就是你要看你岛上呢有没有建设的非常现代，就比如说，如果你岛上就是光秃秃的几棵树，然后海边就一丛篝火，然后几个小帐篷，那你别人看你的岛可能就觉得无聊不好玩。然后，然后，但是如果你的岛上有很多，比如说能钓起珍惜的鱼，然后你岛上，而且就是很多你去朋友的岛上玩会发现他们会把那种很多的那种装饰，不是那个 DIY 手册扔在地上，然后就让你捡，然后或者就是当当朋友邀请别人去他岛上玩的时候，他总会希望。啊！别人能从我岛上拿点拿点啥，就好像让你觉得我能给你提供资源，因为我这有很多资源，所以我会有很多朋友。我就很多人有点这种心态，就是不但自己喜欢囤东西，而且喜欢囤完东西之后送给别人。我觉得这就好像就就现在社会消费欲嘛，就大家都大家都大家都买买买，嗯，然后互相看着买买买，然后互相夸赞买买买
1: 。但是我就在想，就是假如说有一天我们把岛变成了一个非常高级的现代化的岛，就是。该做的都做了，规划规划特别好，我可能就不想再打开这个游戏了。嗯
0: ，我我觉得我也不想把它规划的，就是特别现代。那那我我我就住在一个很现代的城市里，我为啥要把一个岛弄得跟我住的地方一模一样呢？那就找不到我玩这个游戏的意义在哪。就是我
1: 的意思是在我，假如说有一天我拥有了很多很多的资源，然后把这个东西都布置特别好的话，然后我觉得在那一刻我我就不想再打开。这个游戏了你就达到了这个结果。对
0: ，就是你就觉得
1: ，我觉得。就 so
0: 嗯，觉得布置得很好，又怎么样呢？嗯，但是我我我们的岛好像离那个状态还差很远吧？<笑>是啊，就是当然动森也不是每个人都会玩成这样，这也是我觉得这个游戏最神奇的地方，就是它是有很多很佛系的人在玩。就是你你你在现实生活中很可能你是个什么样的人，你在游戏里你就会把你现实生活中的执念也好，你的规律也好复制到这个游戏里面。但是就比如说我在朋友圈里看到我一个不认识的人，然后他玩这个游戏就也没有去。不知道，然后他他就弄了一个自由女神像放在他的那个岛上沙滩上，然后用他他那个你可以自己 DIY 自己 DIY 画嘛，就是你可以像呃绣十字绣一样，在他那个画布上写字，然后他在画布上写纽,纽约加油，就是因为是纽约疫情期间嘛。嗯、然后当时看了那个，我忽然觉得哎好像有点感动哎哦，然后他还他还把所有的鱼堆在一起，然后弄了一个什么海鲜大排档甩卖，<笑>就是有人玩这个游戏可能就是觉得好玩。然后包括还有我们刚刚看那个视频，在洞穴里面搞团建，然后去去去啊、呃，就是就是四五个人来一个竞速赛，然后把这个岛挖成了各种各样的赛道，中间堆上了障碍物，就是就非常有创意，很多人真的很有创意，嗯，就是不光是你囤东西，就是不是你啊把岛布置的漂漂亮亮才是唯一的玩法，就也许在一个开放的世界里面去探索，它能给你提供的可能性，我觉得这也是这个游戏最有魅力的地方
1: 。嗯，我觉得最近这几年都是这种。开放性的世界的游戏就特别火，像之前我的世界也是，或者那个还有那什么
0: Minecraft， 好像听说过，对对对但我都没玩过。就
1: 是你只有简单的像素点，但是你可以创造出任何就，就、嗯、很多你想创造的东西
0: 。就有可能，就也是体验了人们在现代社会中。被陷入这种这样一种执着中，就是每个人都好像生活在陷阱里。你好像读书的时候很努力，你非常拼，然后你工作的时候还很拼，然后拼拼拼，你也不知道为啥拼，就是为了有买房子、有更多的资源。然后你工作很努力，你好像很有钱，但是你没有一点点自己的时间，你也没有一点自己的自由。就好像你从出生到长大，你做的一切事情都是有一个主流标准在告诉你，你要往前往上，你要做这种这些赚钱的工作，然后你要去九九六怎么怎么样，有各种各样的叙事在给你洗洗礼，就是。好像你一定要追随这种声音或那种声音才对，就是你自己，那你自己真的想要的是什么呢？也许你真的想要的就是一种随心所欲创造的自由，对，就是在一个有无限个可能性的岛上，你可以做海鲜自身大排档，你也可以写纽约加油，就是也许这种自由是现代人最渴望、最宝贵的
1: 。对啊，我觉得这个游戏可能会让一些人去停下来想一想自己到底要做什
0: 么。嗯、哦，我不是跟你讲过，我今天。啊、呃，早上看那篇文章，就是讲好像是国内的一家三口，呃，新冠期间被疫情期间被困在家里，然后大眼瞪小眼的待了一个多月，然后正是动森让这三个人可以维系一种。啊、哦，一种非常神奇的感情，就是就是本本来三个人就好像没有一家三口，觉得没有什么共同语言。我想要是我跟我爸妈在一起关一个月，我们可能也不会每天天天坐在一起，因为毕竟有自己的各自有各自的事情。但是就因为有这个游戏在，他说他们一家三口都开始玩游戏，而且他说他在游戏中重新发现了自己父母的闪光点，就是我、哦、那个那个那个那个报道我印象特别深刻。他说他妈在玩游戏的时候。就是不喜欢去推推推剧情，就喜欢收集资源。然后比如说，天天去砍树，然后天天去钓鱼，然后把所有东西都囤在家里。然后每次这个二十多岁的女儿想去想去做点什么，想去用 DIY 造个什么东西的时候，他妈就说：“哎，我有的，我有的，我都囤好了。你看，我就跟你说这些东西，你用得上吗？”就就感觉就特别可爱，就是真的是日常生活中我们父母会会习惯于做的那些事情。但是你放到游戏里，忽然就能发现它的闪光点
1: 。对，我相信我小时候就是跟我爸一起玩游戏，然后就是。玩那个仙剑系列嘛，仙剑系列是你需要练级嘛，然后他就会帮我练级，然后练完之后让我去打怪，然后推剧情这样
0: 。我觉得我觉得父母对跟孩子玩游戏也永远是那种服务型人格，<笑>就是我帮你把你所有东西都准备好，然后你想玩什么你去玩，然后我就在单纯的享受这个帮你让你做的更好的过程。嗯，就这个其实是很多现实生活中父母对对子女的一种态度，就是我我我能让我快乐的事情就是去给你铺路。就是我给你做点事情，给你收集点材料，嗯、我就觉得很快乐。我的快乐就是让你去做你自己想做的事情
1: 。但是在这个动森的这么一个小的情景下，你可能会意识到，哦，原来你爸妈是这样的，嗯、就能让你，就不，不不会拿的那么理所应当，能。更更知道感激
0: 更知道感激一点，对、啊、而且哦，那个故事里面，呃，那个报道里面还有一个很很令人深刻的细节、就是，就是就他妈呃说他他妈在玩游戏挖坑嘛，然后老是挖不对，然后但是他一开始觉得很不耐烦，后来就觉得好像其实也无所谓，挖坑挖对了又怎么样呢？嗯、然后所以他妈他就每次他妈在挖坑的时候，他就在旁边看着，他妈挖错一个坑，他就填一个坑，嗯、然后也然后也不管就是浪费时间或怎么样，因为本来就不重要，重要的是人与人之间在玩游戏的过程中体会到的一种。比平时交流还更深刻的一种感情，一种联系的纽带，嗯、这个是最珍贵的东西。嗯、我也就是非常欣喜的看到，能有人在这款游戏中发掘出了一种，嗯，更更美好的感情
1: 。我觉得应该很很多人都发掘出了更美好的感情。
0: 但就是这不是老老看整天看攻略啊，看大神啊，我就老觉得好像大家都是在这里拼命的干干干，玩玩玩，买买买。
1: 对，所以你当时看攻略的时候，我就不是很想看攻略。
0: 那你一开始还老去看别人岛呢，我还不想让你看别人岛呢，<笑>我们自己岛挺好的
1: 。看攻略就比如说我当时根本不知道以后还会开店，我以为这个岛就是这个样子，
0: 就是。但是攻略我觉得是有用的，就是因为你想，如果我不看攻略，我永远攒不起那三十个铁矿石，因为我我不知道那个石头是怎么挖的，我每次都吃饱再去敲石头，石头就碎了。然后就没有铁矿石了，就是还是有一些很 tricky 的地方，就是是，让你、啊
1: 、小的技巧上对
0: 。但是你看攻略，你也不能说就是你很难看的第一个说新手上岛十个必备知识，然后知知道了你就你就关掉了，因为不停的看，就想看人家岛都什么样。嗯嗯。然后我我觉得可以再聊一下我们这几天有没有一些进步和变化，就是在玩游戏的时候，我今天其实就没玩没玩多久。而且我每次打开就，上次打开就二十分钟我就停下来
1: 了。对，而且我最近玩的特别少的、哎
0: 。哦，对啊、哦，你最近玩的就变少了，<笑>你都不想玩这个游戏了。对啊。你真的不想玩了
1: 、啊？没有不想玩，就是
0: 没有之前那么痴迷了。就不哦，你从短期激励中走出来了。是啊。<笑>你不沉迷了
1: ？不沉迷了，就是卖大头菜就 OK 啊，就随缘啊，抓狼猪也就有就有，没有就没有啊，都 OK。
0: 我我觉得确实是，就是我们经过了一开始的就是逃离真实的轻松，然后加上了重新陷入执念的沮丧，然后又经过了自我觉知的这种清醒后，终于我觉得是从这两天起进入到了一个我好像知道了该怎么玩这个游戏，能让我自己感到开心的一种状态，就是起码说我现在去想我未来玩这个游戏的状态。是我每天打开它的时候，我并没有想着我要达成一个什么结果。如果没有结果的话，我就不会觉得焦虑，我就不会想着我今天一定要完成什么什么，或者我一定要把这些东西都追上。就是我可以完全享受这个过程，因为我本来就是享受这个过程的。我我我喜欢在岛上，就是其实我喜欢这游戏。我觉得刚才没有说的一点就是，不光是我喜欢逃离，呃，逃离现实社会，我很喜欢霍家家。就是我，这是过家家，过家家狂魔。因为我们自己在现实生活中的家，就是每一个角落都被我塞得满满的，而且我每没事就看看有什么东西可以添一下呀，然后能不能再买个家具啊，能不能再换个沙发呀？就是我特别特别特别喜欢倒腾家
1: ，特别喜欢过家家。
0: 然后我小的时候就是特别喜欢把一床东西摆洋娃娃，然后这有一个小熊，那有一个小熊，然后就跟他们说话。就是我觉得《过家家》本来是我特别喜欢的一个游戏，就是我喜欢有一个我的小小世界，然后我把我的世界装饰成这个样子，然后当然还要有有动物，就是要有一些非常单纯的爱着我的东西，然后可以跟他们对话，就是就好像小时候玩《过家家》有个小熊，就是那种就是那种很美好的感觉。我觉得我是真的在享受这个过程的，我享受它的每一分每一秒。但是只是我曾经有这样一个一定要达到某个结果的执念。我希望我以后在玩这个游戏的时候，是每一次打开的十分钟是非常浸没式的一种啊、呃，在游戏中啊、呃，能够体会到喜悦的这种单纯的美好，而不是要达到什么，没有办法达到又会有焦虑。
1: 嗯，我现在的目标就是建博物馆，就是你可能从来都没有去过博物馆，但是我怎么没有去过博物馆？<笑><笑>博物馆又
0: 不能换家具。那我觉得这个博物好
1: 博物馆这个机制真的是非常好，就在里面有各种各样的。鱼，那我可以坐那儿就看着鱼在那儿游，我就觉得挺开心的。嗯
0: ，我觉得这个这个这个岛有很多，这个游戏有很多可以让你真的享受过程的玩法。就比如说，呃，我们那个岛上在悬崖上一直有一块空地，我就想着什么时候把那个空地布置成一个非常浪漫的海海边餐厅，就是我们可以，我们那个游戏的两个小人可以到到山顶上，然后在月亮下面吃个饭，然后坐在坐在桌子上吹个陶笛，就是有很多角落你可以去挖掘，我觉得我会非常享受一点点把这个岛的每个角落布置成一种非常美好的样子。但是我享受的是这个过程，而不是一定要把它变成什么样。因为我觉得，我就算变成一种样子，我还是想改呀。对，我想，我想看到变化。我觉得，我对我觉得我追求的是变化，而不是不变。我追求的是在不断的变化中来创造的那种感觉，就是我每一刻都在创造我的现实，我在岛中创造我的现实，就这是一种非常非常美好的感觉。嗯
1: ，不错。那最后再聊聊小动物吧。
0: 啊，我觉得聊到小动物有一个非常令人印象深刻的小故事，想给大家分享一下，然后。就是岛上的这个小动物，刚才跟大家提到过，呃，每一个都是 NPC， 然后有，但是他们有自己的性格，就是一共可能有一百多只、几百只小动物，我都不知道有多少只小动物，嗯、超级多。<错>然后每个人他都有自己的生日，然后你可能会找到跟你同一天生的小动物，那这样的话可能有三百多个，三百六十五个嘛，最少。然后每一只小动物都有自己的性格，然后他们有自己的故事线，他们有自己的喜好。就比如说我，我们我们岛上有一个特别喜欢举铁的狒狒，每天就跟人说：“嘿，这家伙，你今天精神百倍哦，有没有练肌肉啊？”然后还有那种特别喜欢读书的斑马。啊，然后哎，不对，特别喜欢扫地的斑马，那个斑马永远是拿着一个扫帚在扫那个广场，然后还有特别喜欢唱歌的牛，然后那个牛永远说，哎，我好想当一个作曲家哦，然后我在岛上在一个角落里面摆了几个乐器，然后那个牛没事就去那叭叭叭叭的弹，然后弹完了之后，他会自己跑到广场上唱歌，嗯，然后就真的是这些小细节特别打动我，让我觉得这些小动物特别的可爱，然后有一天。一个特别印象深刻的小故事，就是我我们的房子有一个院子，是我们自己家的那个被篱笆大树的一个院子。然后有一天，其中的一个小动物简培妮，就是那个小老鼠，它是小老鼠吧？它是是吧？它是小老鼠，对，嗯、小老鼠就跑到了我的院子里，然后它就在那转，然后我就跟它说话。我一开始觉得它可能就是走到这儿的吧，然后结果它就像一个活的这种坨的东西一、啊、样，它抬头看了一下我的房子，说：“哎呀，你刚扩建了房子，你能住在这么漂亮的房子里，真的是好幸福的一件事情呢。”然后当时那一瞬间，我一下子就哭了。就是我不知道我为什么哭，但是我我就因为之前跟他说话之前，我的预期是，哦，他可能就是会随便跟我说点什么，今天天气真好之类的话。但是他一下子就认出了我，然后还还跟我说，跟我关于我房子的事情。然后我从他的那短短的两句话中，体会到了一种非常真诚的欣赏和表达。然后我我就觉得，好像在现实世世世界中，好久没有人这样对过我了，就是好久没有除了你，除了我父母，除了这种一些真正的好朋友之外，就是很久没有一个。啊，就是只说过几句话的这么一个，或者你以为它是个 NPC 的动物，特别真诚的在赞美你。嗯，就是你觉得在现实社会中，这种岛上的小动物对你毫无保留、无条件的爱和善良、包容与赞美，这种东西真的是你你太缺乏了。你在现现实社会中，你很难找到这种无条件的爱，更何况这个人跟你非心非骨，只是跟你一块移民移民到这个岛上
1: 。对，我觉得他这个小动物的机制做得非常非常好，然后就让你、嗯。就非常切实的感觉到他们是在乎你的
0: ，而且他们对你没有要求，就是就们对导演没有要
1: 求，不管你给他们送什么东西，他们都会非常高兴的接受，然后也也不厌其烦的会跟你聊天。虽然聊多了可能内容是比较重复的，但是
0: 其实没有很重复，就是你每次说他都就是有有那么几句经常出现的话，但是你每次跟他说，他还是能说出点不一样的东西的。对
1: ，但是就是有这种感觉就就特别好。
0: 我我觉得非常非常的宝贵，这不就是我们上一期聊到的人类未来的进化方向，就是这种无条件的爱，对于这个世界上的每一个人，这种无差别的大爱，嗯，就其实想起来，就真的这个游戏从头到尾都在鼓励你，都在给你一种满满的爱。就是不是说，如果你你在你打气球，然后那个气球掉到水里了，然后你非常觉得沮丧，你少了一个礼物，但是那个会弹出来一个奖励，说送给小迷糊的你。就是你犯的每一个错误，你包括你刚被马蜂蛰了，然后你小动物可能会冲过来给你送一瓶药。然后你你你你要是摔在坑里，就可能可能它会把你拉起来。就是就是有一种每一个细节你都可以得到包容，你不仅可以为所欲为的创造，你还可以为所欲为的犯错，因为没有错误。这个游戏里你没有对或错，你没有赢和输，就是没有分数，嗯、没有你要达到的东西。你有一点一点的小的奖励机制，但是你完成也好，不完成也好，没有人<以>对都可以，没有人来看着你。然后你可以做任何事情，你可以犯错，然后你甚至可以，你像有我看有网上有些人玩，他会把小动物打走，那你打走了小动物也不会很生气怎样，他就默默的搬走了，然后你有一个新的小动物。就是他们这种小动物的感觉，我觉得这个程序的设计非常的成功。反正对我来说，我觉得这游戏我可能会玩一年。就是我可能我真的想在这个游戏里面，起码在这一刻，我特别特别想在这个游戏里面过完春夏秋冬。嗯、就是我觉得对我来说，这是一种精神的洗礼和心灵的升华。就是如果我觉得我能每天都在这个游戏里面体验一下这种纯粹的，只为的过程，完全不考虑结果的美好，我觉得它会改变我现实生活中对很多事物的心态
1: 。哦。那我们拭目以待吧
0: 。<笑>我们可以一年之后再来看我有没有实现我的承诺，<笑>还是这个游戏我玩了两天，然后拼命的干，把我的岛变成现代化建筑之后我就离开了
1: 。<笑>我我们会给大家及时更
0: 新的。哎、我希望不要啦。<笑><笑>好，好，今天就聊到这里吧，拜拜。拜。